0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A pápa magyar származásúnak nyilvánította Szent Mártont, aki többek között Franciaország hivatalos védőszentje. Tévedésről azonban szó sincs. Ferenc nyilatkozata egy nagyszabású európai rekatalizációs programba illeszkedik. Vannak, akik a Vatikán növekvő érdeklődését Magyarország iránt, amelynek része az április végére tervezett pápalátogatás is, egy másik magyar vonatkozású katolikus jövendőlésnek tulajdonítják, amely a második János Pál által 2002-ben szenti avatott Pió atyától származik. A kezén stigmákat, Krisztus sebeit viselő, már életében szentként tisztelt olasz szerzet a következő sorokat vetette papírra. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Vannak, akik szerint ez a bizonyos madár akár egy magyar pápa is lehet. Következő adásunkban foglalkozunk majd a XII. században élt püspök, Szent Malakiás pápalistájával, amelyen a soron következő és egyben utolsó egyházfő a Petrus Romanus, vagyis római Péter nevet viseli. Minden esetre Pió atya jövendölése joggal táplálhatja azok reményét, akik hisznek a magyarok egyháztörténelem formáló szerepében. A Pió profécia ugyanis így zárul. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országokra, írta Pió. Azt nem tudjuk, hogy amikor Orbán Viktor a tavaly áprilisi választási siker után első úti céljának a Vatikánt választotta, számított-e a Szent Mártonnal kapcsolatos gesztusra. Valószínűleg igen, mert Magyarország Szentszéki nagykövete 2015 óta a diplomata Habsburg Eduard, akinek kiemelkedő a nemzetközi kapcsolatrendszere, és a pápai találkozók fontos része a kölcsönös ajándékozás, ami, legalábbis a katolikus egyház fő részéről, sohasem rögtönzés, hanem átgondolt üzenetet tartalmaz. Bárhogy is történt az ajándékok közszereplő nagyméretű bronzplakett átadásához, Ferenc pápa részletes magyarázattal szolgált. Ezt a domborművet én magam választottam önnek a Vatikán műhelyéből, Szent Márton tábrázolja, aki egyébként magyar ember, jó tudom, Pannónia római provincia volt, de mégis ti Szent Márton népe vagytok, mondta Ferenc pápa magyar miniszterelnöknek, és így folytatta. Ez a ketté és a szegény ember vállára terített köntös pedig, és mutatta a kezével, az a szolgálat, amelyet értük tesztek. Az a szegény pedig az a félmillió menekültet jelenti, akiket most befogadtatok. Számolt be a hivatalos pápai hírcsatorna, a Vatikán News magyar nyelvű oldala. Hozzá tehetjük, a akkori félmillió menekült, már a jóval egymillió fölé emelkedett az ukrajnai háború elhúzódása miatt. Az ugyan eddig is ismert volt, hogy a IV. században élt Szent Márton püspök a mai szombathely elődjének számító Szavária városában született a római birodalom alkonyán. Ennek köszönhetően a városban a mai napig eleven, az utóbbi években jelentős állami forrásokból is megtámogatott a Márton kultusz. Erről még kés- később, még részletesebben szó lesz, de minden esetre feltűnő az, hogy Márton származásával kapcsolatban korábban nem merült fel az a lehetőség, hogy magyar vonatkozása lenne. Nem utolsó sorban amiatt, mert a honfoglalásra csak a püspök halála után közel 600 évvel került sor. De még Attila hunnyai is csak jó fél évszázaddal később törtek be a Kárpát-medencébe. Így csak találgatni lehet, hogy van-e vajon a Vatikánnak bármiféle, eddig nyilvánosságra nem hozott történelmi bizonyítéka arról, hogy már a IV. században, tehát több mint 1600 évvel ezelőtt éltek magyarok a Dunántúlon. Ha igen, akkor ez alapjaiban írná újra a magyarság korai történelmét. Egyelőre azonban valószínűbbnek tűnik, hogy a Ti Szent Márton népe vagytok kijelentés egy olyan csábító gesztus, ami a római katolikus egyház európai és ezen belül magyarországi stratégiájának a része. A Vatikán figyelmét aligha kerülte el ugyanis, hogy a rendszerváltás óta most először, mint három magyar legfőbb közjogi méltóság, vagyis a köztársasági elnök, a miniszterelnök és a parlament elnöke egyaránt református vallású. A történelmi elsőbségre előszeretettel hivatkozó katolikus egyház eddig is nagy tiszteletben részesítette a reformáció előtti magyar vonatkozású szenteket, akik közül eddig a 997-ben vértanú halált had Szent Adalbert prágai püspököt tekintették az elsőnek, aki a legenda szerint Isvány királyt is megkeresztelte. Adalbert csehországi születésű, és élete térítői munkássága is számos európai várost érintett, ezek során megfordult Géza fejedelem udvarában is. Személy azonban sokkal erőteljesebben kötődik a pápasághoz, mint a magyar államiság valódi megalapítójának számító Szent István, akinek családja évszázadokon át katolikusként is megőrizte a nemzet szuverenitását Rómával szemben. Most azonban a katolikus szempontokra érzékeny újságírók azonnal megragadták a pápa üzenetét, amivel a történelemben egészen a római birodalom koráig tolta vissza a magyarság eredetét. Szent Márton magyar ember volt. Nem pogány, nem szláv, nem kelta, nem ótörök, nem besenyő, még csak nem is finnugor, hanem magyar. Aki a IV. században élt, és akinek embersége már ifjú korában legendává vált. Aki így lett végül a frankhoni püspöke, majd 977-től Magyarország, a harmadik Köztársaságtól kezdődően pedig Franciaország védőszentje. Miáltal súlyos jelentőséget és felelősséget hordoznak a pápa szavai, írt a Bencsik András a demokratában, majd olvasóinak meg is magyarázza a pápa által adott küldetést. A jelentőség abban áll, hogy a magyarság léte a Kárpát-medencében immár a harmadik század végéig visszanyúlik, amit, ha valaki végig gondol, megborzunk tőle. A felelősség pedig abban, hogy kereszténységünk Szent Mártonnal kezdődően immár 1700 éves küldetés, ez hatalmas felelősség, hatalmas teher a kettévágott óta. Félre érthetetlen a katolikus egyház fő köszönete és méltó az ajándék is, írta Bencsik András. Szent Istvántól visszamenően 700 évvel bővült a magyar jelenlét és a magyar keresztény küldetés. Most azonban Ferencpápának köszönhetően itt a lehetőség, hogy egy olyan egyetemes egyház történeti szemét adoptáljunk a magyar szentek sorába, aki egyben összeurópai jelkép is. A Szent Márton kultusz már ma is az Európai Egység egyik legfontosabb pillére és jelképe, amely összeköti a római birodalmat az Európai Unióval. A felnőttként megtért római légionárius egyszerre a katonai erő és a béke szimbóluma – az első katona szent, aki felcserélte a kardot a kereszttel. Kultuszát csak erősíti a történelmi egybeesés, miszerint az első világháború Márton napon, vagyis 1918. november 11-én ért véget. Márton életének helyszínei az egész kontinensbe behálózzák, és az Európa Tanács Hivatalos Európai Zarándokútnak nyilvánította a szombathelytől a francia országi Turzig, 11 országon át húzódó több mint 5000 kilométeres Szent Márton Zarándokutat, latinul Via Sancti Martini. Az Zarándok út magyarországi szakaszának fontos része a Balatonfelvidéki út, amely keszthelytől Veszprémig számos települést érint, köztük Sümeget, tapolca Szigligetet és Balatonudvardit. És ennek az útnak a mottója a köztünk járó Szent Márton. Az, hogy a pápa egy Luther Márton és a magyar protestáns történelmi nagyságok előtt több mint 1100 évvel ért Szentet nevezett meg a magyarság úgymond mennyei képviselőjének, Egyben teológiai állásfoglalást is jelent. A katolikus tanítás szerint ugyanis az általuk szentnek nyilvánított egyházi személyek Jézus Krisztussal együtt uralkodnak. Ezért lehet imádkozni hozzájuk és vallási kultuszban is részesíteni őket. Ezzel a nézettel szemben a protestáns bibliai tanítás az, hogy a szentek az igazak feltámadása után fognak a Földön az Úrral uralkodni. Sőt, maga Jézus Krisztus is csak a korszak végén fogja a nemzetek felett a hatalmat átvenni, addig úgymond csak az egyház fejeként uralkodik. A mennybe költözött szentek pedig várakoznak a feltámadásra, mint ahogy az angyal kijelentette Dániel prófétának. Te pedig menj a végfelé, és majd nyugszol, és felkelszete a sorsodra a napoknak végén. A szentekre való hivatkozás és a velük kapcsolatos spirituális cselekedetek alapja tehát egy félreértelmezett tanítás, amelynek célja Róma egyházpolitikai és hatalmi érdekeinek érvényesítése a népek és a nemzetek felett. De hogyan lett a római korban Isis kultus helynek számító szavária a keresztény szent zarándok helye? A Borostyánkő út mentén fekvő települést, a mai szombathelyt, római kori nevén Szavariát, Claudius császár alapította. Jó rész római veteránok éltek itt, később Pannónia vallási központja lett a város. Kezdetben nem a kereszténység, sokkal inkább az Izisz kultusz örvendett nagy népszerűségnek Szavariában. Itt található az Izeum, amely isten istennő tiszteletére emeltek. A hatalmas komplexum maradványai ma is láthatók. A világon ismert Isis templomok között a harmadik legnagyobb. Az idegenisten imádat mellett Szavária is szomorú helyszíne volt a Dioklecianus császár idején zajlott keresztény üldözéseknek. Sziszek püspökét, Quiriniuszt a harmadik negyedik század fordulóján a városban ölték meg. Megkötözték, nyakába malomkövet akasztottak és a város egyik patakjába dobták. 13 évvel később, Krisztus után 316-ban született meg Márton, aki a Sulpicius Severus ókeresztény életi író szerint Savariában látta meg a napvilágot, majd az itáliai Ticinumban nevelkedett. A szerző szerint a szentként tisztelt püspök álmában figyelmeztetést kapott, hogy vallásos lelkületből fakadó gondoskodással keresse fel szülő hazáját és szüleit, akiket még a pogányság tartott fogva. A feljegyzések szerint Márton meg is szabadította anyját a pogányság tévedésétől, és megkeresztelte. Ennek a jelenetnek állít emléket az a szobor, amely máig látható szombathelyen. A hagyomány szerint Márton szülőházának a helyén áll a róla elnevezett templom. A történetírók írók szerint Márton felkereste a fent már említett Szent Quirinvét vértanú sírját is, akinek emlékét nagy tiszteletben tartották a szavariai keresztények. A fennmaradt szájhagyomány úgy tartja, hogy Márton a libák között rejtőzött el, amikor meg akarták választani püspökké, de azok elárulták a gágogásukkal. A Márton napi lipa a mai napig nagy népszerűségnek örvend ősz környékén. A turzban tevékenykedő Márton püspök a feljegyzések szerint szinte az egyetlen volt, aki keményen küzdött az Ariánusok tanításai ellen. Árius püspök követői azt hirdették, hogy a fiúisten nem öröktől való, hanem az atyaisten teremtménye. Ezért nem egy lényegű az atyával. Az ortodox és a katolikus egyház az Ariánusokat eretneknek nyilvánította. Sulpicius Severus jegyzi fel, hogy Mártont az eretnekektől sok bántalom érte, nyilvánosan megveszőzték, majd végül a tartományból is kiűzték. A 8. században hatalomra jutó Karolin dinasztia Mártont választotta védőszentjének. Amikor Nagy Károly felkereste Szavariát, a Szent Márton templom helyén lévő temetőben ókeresztény emlékeket talált. 860-ban már a magyarok honfoglalása előtt említi egy oklevél, hogy Szavariában templomot szenteltek Szent Márton tiszteletére. Szombathelyen közvetlenül a Szent Márton templom szomszédságában található egy temető, ahol a 18. századig temetkezett a város előkelő lakossága. A kutat, amelynek vizével a hagyomány szerint Szent Márton megkeresztelte édesanyját, 1360-ban egy birtokbejáró oklevél is említi. 1635-ben II. Ferdinánd császár adókiváltságot adott szombathelynek. Az uralkodó mentesítette a települést az adófizetés alól, azért, mert Szent Márton szülőhelye. A magyar kormánya 2016-os esztendőt Szent Márton emlékévnek nyilvánította az 1700 évvel korábban született püspök tiszteletére. A magyar állam két részletben 15 milliárd forintot adott az úgynevezett Szent Márton programra, amelyből a szombathelyi egyházi épületek újultak meg. A forrásból jutott többek között a Szent Márton templom, a templom előtti tér, a székesegyház, a püspöki palota felújítására, valamint a palota melletti tér rendbetételére is. Mindezek mellett további 800 millió forintból valósulhattak meg az emlékév programjai. Ezeket a forrásokat a városi intézmények és civil szervezetek között osztották szét. A támogatásból kiállítást rendeztek, készült egy Szent Márton életét bemutató musical is, és marketingre is elköltöttek 42 millió forintot, de fényfestés is élvezhettek a városlakók egy hónapon át 32 millió forintért. De mit mondanak a történészek Márton életéről? Turzi Márton püspök eredeti személyiségét a fennmaradt életrajzokból nem lehet hitelesen meghatározni, de minden bizonyal jelentős, karizmatikus alakja volt korának. Ezt a hatást az utókor egyházpolitikai és missziós célokból még inkább felerősítette. A középkor és kora újkor történelmi blokk főszerkesztője Beszerszei Márk szerint Sulpicius Severus klasszikus szent életrajzából Márton valódi alakját elég nehéz rekonstruálni. Az életút alapvető adatai történelmileg hitelesek, így azt biztosan tudjuk, hogy Márton Szavariában született egy nemesi családban katonaként szolgált, és életének egy pontján szerzetesi élet felé nyitott, majd a mai Franciaország területén szerzetesi közösségeket alapított. Nagyjából ennyi, amit biztosan rekonstruálható a pályaképből. A modern korban meseszerűnek tűnő történetekről történész azt mondta, hogy keresztény meggyőződésű ember számára az életrajzban leírt csodák nem értelmezhetetlenek, még ha bizonyítani nem is lehet ezeket, hiszen nincsenek külső források. A szent életrajzok pedig kötelező jelleggel legalább fele részben csodákat kell, hogy tartalmazzanak. Azonban a kortársak számára az ilyen spirituális tevékenységek és jelenségek nem számítottak ismeretlennek, és a szöveg a korabeli gondolkodásba is betekintést enged. Azzal kapcsolatban, hogy három évszázaddal Jézus és az apostolok kora után mennyire maradt meg az egyház spirituális karizmatikus jellege, a történész elmondta, hogy a IV. századi kereszténységben, ha történtek is már teológiai elhajlások az eredeti apostoli tanításhoz képest, minden esetre reálisnak tűnik, hogy éltek olyan hívők, akiken keresztül aktívan megnyilvánultak a különböző karizmák. Márton is egy ilyen karizmatikus személy lehetett, amire az is utal, hogy az által alapított közösségek a mai napig léteznek, ő maga pedig Franciaország első számú szentje. Élettörténetében az egyediséget az adja, hogy katonából lett szerzetes és püspök. A fizikai harc tapasztalatait erőteljesen igyekezett átültetni a szellemi életbe, amint arról az életrajz több részletet tanúskodik. Ebben a korban ismerték és gyakorolták is azt a fajta szellemi harcot, amit Pálapostól maga is a római katonaharci felszerelésével ír a leveleiben. Emellett Liguewave szerzetesi közössége volt a legfontosabb alapítása Mártonnak, az a környék térítési központjává is vált. Társadalmi politikai szempontból pedig Márton nyilván a keresztény Európa nagy jelképe. Az idegen népek által előzönlött Galliában Márton jelentős számú szerzetesi közösséget alapított és hirdette az evangéliumot. Ennek lehet ma is olyan üzenete, hogy a különböző idegen hatásoknak és bevándorlásnak kitett Európában a keresztény alapokra emlékeztet az élete. Márton szimbolikus figurája annak az európai karakternek, aki szembe ment ezzel a helyzettel, és igyekezett a keresztény ideált megvalósítani ebben az alapvetően ellenséges közegben. Mindez persze már az intézményesülő nyugati egyház keretei között tette. Az életrajz szulpicius Severus korabeli hatásáról azt lehet tudni, hogy munkásságának legjelentősebb darabja pont a Szent Márton életrajz. Emellett még egy-két műve is ismert. Egyesek a kereszténység, sallusztiuszának tartják, tehát a keresztény történetírás kiemelkedő alakjának, és hatása alapján ez igaz is. Életéről alapvetően keveset tudunk, a korabeli egyházi életben valószínűleg lokálisan, Galliában volt nagyobb szerepe a személyének. Nos, ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, köszönjük a mint említett Malakiás listáról szóló adásunkkal. És addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatt és sávban található Gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is, viszont halásra a legközelebbi találkozásig.